0: Hallo Kari.
1: Hi Manuel, wie geht's dir
0: Sehr gut. Wie geht es dir? Wie ist das Leben in Frankreich?
1: Ja, du, ich, mir geht's gut. Ich sitze wieder auf der Terrasse. Diesmal so halb unterm Dach, denn es regnet. Isi kommt gerade aus dem Haus und ich esse noch Milchreis. Veganen Milchreis. Oh. Ja. Schöne Grüße. Isi. Mmh. Liebe Grüße von Manuel. Wir nehmen gerade Podcast auf. Liebe Grüße. Easy winkt dir, das kannst du aber nicht sehen. Manuel, wir hatten heute richtig Action, Action, Action. Im Urlaub es ist es ja immer schön, wenn was Außergewöhnliches passiert. Mhm. Dann haben alle was zu lachen. Und zwar ähm, haben wir Janusz heute aus Versehen in der Küche eingesperrt. Ich habe einfach die Tür zugemacht, ja. weil Janusz wollte laut YouTube hören. Ich wollte aber meine Ruhe haben. Und dann ging die Tür einfach nicht mehr auf. Und dann? Ja, dann war er in der Küche. Dann bin ich erstmal zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, hey, Kel Malheur, Janusz ist in der Küche eingesperrt. Ja. Daraufhin begann meine Mutter laut zu lachen und mein Vater sagte, ja wieso, da fühlt er sich doch wohl. Ja,
0: das, ich wollte es nicht sagen, aber ich hatte es <lacht> auch auf der Zunge. Wieso, ist doch okay, in der
1: Küche? <lacht> Äh. Richtig. Also die Küche ist sehr groß, das ist auch ein Wohnzimmer und ja. er sitzt da eh den ganzen Tag und spielt Gitarre. Ja. Und dann bin ich runtergegangen, also mein Vater hat die tür nicht aufbekommen, ich auch nicht. Dann bin ich runtergegangen zu Mitch's Vater, der ist ja hier der Handwerker und der, äh, der Hausbesitzer und ich dachte, gut, dann muss ich das... Das Problem weitertragen an die nächste Instanz und ähm, dann kam erstmal Mitchs Mutter, die hat auch laut gelacht, so laut, dass meine Mutter das sogar oben gehört hat. Und äh, Mitchs Vater sagte nur: Bist du dir sicher, dass wir ihn rausholen sollen? <lacht> ja. Und dann nahm es seinen Lauf. Erst hat er Schraubenzieher geholt, am Ende hat er es versucht mit der Brechstange. Haben äh, Mitchs Vater und und unser Vater versucht, die Tür aufzubrechen, um Janisch aus der Küche zu holen. Es war sehr amüsant und äh, im Endeffekt musste das ganze Schloss ausgebaut werden.
0: Aber es ist interessant, dass sie eine Brechstange einfach hatten im Haus. Also <lacht> hat man einfach eine Brechstange immer im Haus in Frankreich? Ist das normal?
1: Weiß ich nicht. Wäre für mich auch nicht das Naheliegendste, in meinem eigenen Haus die Türen aufzubrechen. Aber ähm, ja, ja, es hat auf jeden Fall zum Amüsement aller beigetragen.
0: Schön. Schön, dass du jetzt äh, viele französische Wörter benutzt. Dann kriegen wir <lacht> vielleicht nicht mehr so viel Kritik, dass wir so viele englische Wörter benutzen, sondern dann kommen demnächst die Kritiker und sagen nicht so viel Französisch, bitte.
1: Très bien. Très bien. Manuel, ja. ich bin ganz aufgeregt, denn wir haben heute einen Gast eingeladen mhm. und das ist ein Gast, den du auch noch nicht so gut kennst, aber eigentlich kennen wir ihn alle, denn er hat Easy German ganz am Anfang des Projektes geprägt. Sollen wir ihn schon mal dazuholen, Manuel?
0: Auf jeden Fall.
1: Hallo, willkommen, unbekannter Gast.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: <lacht> wir haben heute Simon zu Gast. Simon ist der Moderator gewesen der ersten Easy German-Episoden. Und du hast schon mitgemacht bei Easy German, noch bevor Manuel und ich überhaupt im Projekt involviert waren. Und deswegen feiern wir heute mit dir einfach mal die lange Existenz von Easy German und Manuel hat sogar ausgerechnet, dass wir heute ein Jubiläum feiern können.
0: Also fast. Ne? Erzähl. Ich weiß nicht genau, <lacht> wann ihr dieses Video aufgenommen habt, Simon, aber es wurde im Dezember vor 15 Jahren hochgeladen bei YouTube, also Janosch hat dann damals dieses Video bei YouTube hochgeladen, aber ich weiß, dass ihr das eine ganze Weile vorher schon gedreht hattet. Also, es kann wirklich sein, dass wir relativ genau jetzt gerade 15 Jahre Easy German feiern sollten,
3: oder?
2: Ja, das kann durchaus sein. Also, ähm, der Auslöser damals war ja, dass Janosch mich, äh, Janosch hatte damals die Medien AG geleitet und er hatte mich angesprochen ob ich nicht Lust hätte, mit ihm ein paar Videos zu drehen oder eigentlich präziser ein Video. Und der konkrete Anreiz, womit er mich, ich sag mal, ködern wollte, war eben eine gute Note dann eben fürs, für <lacht> das Literaturprojekt beziehungsweise den Literaturkurs.
1: Was ist denn das, ein Literaturkurs? Ja,
2: wenn man das so genau wüsste. Also bei uns war das relativ freies Arbeiten, wenn ich mich daran erinnere. Ich hatte mich da dann an Janosch gehalten. Der kam relativ früh auf mich zu. Also es war es ist,
1: ein Fach in der Schule.
2: Genau, es war ein Fach, Schulfach und äh, ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Ich meine, Herr Lamm hat den geleitet und äh, genau Janosch kam auf mich zu und hatte mich da direkt dann aus den Projekten und sonstigen. Ich kann mich an den Literaturkurs gar nicht mehr so gut erinnern. <lacht> das ist schon lange her, ne? 15 Jahre sagst du.
1: 15 Jahre. Du warst damals in der Schule und Janusz war kein Lehrer, sondern ein medien -AG genau. und hat diesen Kurs unterstützt. Und Janusz hat sich dann ähm, diese Idee ausgedacht. Hat er dann gesagt, hey Simon, äh, möchtest du YouTube-Star werden oder wie ging naja, das
2: damals? Äh, YouTube war ja auch noch relativ jung. Ähm, wann ist denn YouTube an Start gegangen? 2006 oder so, ne? 2005 war das. 2005, aber war, war, war relativ jung, äh, auch alles neu. Um ähm, <lacht> den Merkel-Spruch zu benutzen, ist ja alles Neuland. Ähm, <lacht> Dementsprechend äh, hatte Janosch diese Idee, er wollte für zwei ähm, Austauschschülerinnen äh, eben ein Sprachvideo drehen. Und das dann bei YouTube hochladen, damit die sich das direkt angucken können und auch andere sich das angucken können. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er mir damals gesagt, dass er sozusagen an mich gedacht hat, weil ich auch, weiß ich nicht, doch eher so ein Querschläger war und vor der Kamera bestimmt eine gute Figur abgebe. Ja.
1: <lacht> Was heißt das denn, ein Querschläger?
2: Ach ja, äh, sagt man ja so schön, Teenie-Zeit, äh, ich war auch äh, relativ linksorientiert, habe auch immer schön Irokesen getragen.
1: Ja, ne, du warst der, äh, der Punk an der Schule, kann man das so ja, sagen?
2: Ja, und äh, bekannt wie ein bunter Hund. <lacht> 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 das... Äh, ja, gereichte mir dann auch in mehreren von diesen Episoden zum Vorteil. Wir haben ja immer wieder Leute getroffen, mit denen ich auch privat äh, unterwegs bin, gewesen bin. Mhm. Ähm, muss ich mal überlegen. In einigen Episoden ist, glaube ich, auch Lennart dabei gewesen, Til war dabei. Also wir haben ja schon öfter äh, über diese Episode 1
0: gesprochen hier. Ähm, die hat mittlerweile zwei Millionen... Views. Da stehst du also direkt am Anfang vor der Kamera und sagst dann ja zu den Leuten Hallo und Episode 2 ist tatsächlich nur 46
2: Sekunden lang. Wollen wir die einfach mal kurz abspielen? Ja, sehr gerne. Das ist auch tatsächlich eine meiner Lieblingsepisoden. Okay, Episode 2 <lacht> von Easy German. Auch immerhin 700.000 Views fast. Könnt ihr mir den Weg zur Beringstraße sagen?
1: Zu Beringstraße, nee, keine Ahnung.
2: Hm, schade.
1: Okay. Tschüss. Tschüss.
2: Guten Tag. Hallo. Weißt du den Weg zur Beringstraße?
1: Nein, ich komme nicht von
2: hier. Entschuldigung. Schade, schönen Tag noch. <lacht> Guten, Tag. <lacht> Guten Tag. Oh. Guten Tag. Äh, können Sie mir den Weg zur Beringstraße sagen? Kenne ich nicht. Wir sind nicht aus Münster. <lacht> Besucher. Na gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Guten Tag. Ja. Können Sie mir den Weg zur Beringstraße sagen? Zur Beringstraße, ja, aber bin ich ein Atlas bei mir ab. <lacht> das war's schon? Ah,
0: das ist die Episode. Das war ja. die Episode. Ja, das ist noch... Der Film ist als Hilfsmittel zum Erlernen der deutschen Sprache gemacht, steht im Outro.
1: Genial. Easy German 2, ne? Wenn man jetzt ja. selber das nochmal angucken möchte, gibt man bei YouTube Easy German 2 ein. Und. Ähm, die Beringstraße, das ist doch eigentlich ein Meer, oder? Ist das nicht da zwischen... Ja,
2: genau, das ist die Verbindungslinie zwischen äh, Asien und Amerika. Ja. Der Gag, der, der ursprüngliche Gag ähm, war, dass wir diese Episode geplant hatten, ursprünglich als äh, Wegbeschreibungsepisode. Wie komme ich von hier nach da? Ja. Das hat sich dann aber ein bisschen anders entwickelt, ähm, <lacht> als, als mir dieser cache Spruch eingefallen ist und dann haben wir nur noch das gemacht und Ewigkeiten, ich glaube, wir haben zwei, drei Stunden in der Stadt verbracht, Aufnahmen gemacht und Leute befragt und es hat tatsächlich nur der alte Mann am Ende äh, wusste, wovon wir reden und dass wir da einen Scherz machen. Das, äh
1: Scherzfernsehen.
2: <lacht> ja. Das finde ich übrigens, soll, ja, sollten wir wieder häufiger
0: machen. Einfach mal so ein bisschen, ja, nicht nicht so richtig krass die Leute verarschen das muss nicht sein aber ich finde das toll dass ihr damals schon gesagt habt was können wir denn mal Lustiges machen so
1: ja technisch waren wir noch nicht so auf der Höhe alles übersteuert nee. im Video <lacht> ja
2: ist also auch was mir was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist ist dieses äh, Medien AG Equipment das äh, Mikrofon mit Kabel glaube ich mit der Kamera verbunden war mm. Ja, das war immer super und die Leute sind immer über dieses Kabel geturnt und drumherum und rüber links und rechts. Manchmal sieht man das auch. Das in der ersten Episode sieht man das relativ deutlich, wo Leute einfach über dieses Kabel laufen und sich nicht dafür interessieren, dass wir da gerade Aufnahmen machen. Das, <lacht> das <lacht> habe ich. Äh, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben.
1: Jetzt erzählst du ja schon so ein paar äh, Geheimnisse behind the scenes. Also hm. Manuel und ich waren ja damals nicht dabei. Wir haben, ähm, ja, wir haben nicht mitgedreht. Und uns interessiert das brennend, was es noch so für lustige Geschehnisse gab hinter der Kamera. Wie war Janusz drauf? Was ist passiert? Ist irgendwas Lustiges passiert?
2: Ja, spannend. Also wenn ich mich da recht dran erinnere, war das im Vorfeld so, ich habe immer als erstes direkt Ja gesagt, klar, mache ich, ist eine schöne Idee. Von wem kam die Idee? Die Idee kam von Janusz immer, oder? Von Janusz, der kam auf mich zu, ich hatte da ursprünglich ja eigentlich nicht so viel Energie im Vorfeld reingesteckt, aber die Idee kam von Janusz und äh, dann haben wir uns verabredet und ich hatte ihn dann halt gefragt, hier keine Freundin von mir mitkommen, ich äh, Sag mal, ich fühlte mich dann einfach dadurch sicherer und das war dann eben Bettina, die äh, mit die erste Episode gedreht hat.
1: Stimmt, ja, die sieht man auch in Episode ja. 1.
2: Ja, genau. Und der, der Sprung ins kalte Wasser war am Anfang, ich glaube mich zu erinnern, so ein bisschen schwer. Also ähm, ich, ich habe mich am Anfang, die ersten zwei, drei Versuche habe ich mich wirklich schwer getan, aber dann war das Eis gebrochen und es lief. Und äh, als ich mich dann ja immer, immer besser damit fühlte, so den vierten oder fünften interviewt hatte, gefragt hatte, wie geht's, dann kam das immer lockerer, wurde entspannter, dann hat Bettina sich auch getraut, dann hat Janosch auch mal, ich weiß gar nicht, ob er wollte oder oder musste oder einfach so gesagt hat, hier, ich mache jetzt auch mal.
1: <lacht> genau, der erzählt immer heute noch diese Geschichte, dass ähm das nicht so einfach war und er wollte dann aber ein gutes Vorbild sein für euch, weil ähm, ja, er wollte quasi dir ja beibringen, wie man Inter Interviews macht und dann hat er dann sich selber vor die Kamera gestellt und das probiert. Und Das sieht man auch noch in dem Video, in dem Easy German Nummer 1, wie plötzlich Janusz vor der Kamera steht ja. und da ist er heute noch ganz stolz drauf.
0: <lacht> Sollen wir ihn kurz anrufen und ihn fragen, wie er sich da gefühlt hat?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist eine gute Idee.
0: Von mir aus gerne. Okay, ich, äh, ich rufe ihn an, ja?
1: Ja. Der weiß von nichts.
0: Er weiß von nichts, es ist alles spontan
2: hier.
1: <lacht> Vielleicht schläft er auch.
2: Oh. Oder ist noch in der Küche
0: gefangen.
3: <lacht> Hallo Manuel.
0: Hallo Janusz, du bist live im Podcast.
3: <lacht> Hi. Hi,
0: wir sprechen gerade mit
3: Simon, kannst du
0: dich noch an Simon erinnern? Hi Janosch
3: Hi, na, na selbstverständlich, selbstverständlich eine Sch Schlüsselfigur in meinem Leben
2: <lacht> Vielen Dank Ja, wir reden
3: gerade <lacht> über
0: Easy German Episode 1 und fragen uns, wie du dich wohl gefühlt hast, als du dann die Interviews gemacht hast
3: Gar nicht, die beiden hatten Schwierigkeiten, die Menschen wollten mit uns nicht sprechen und dann sagte ich, guck mal, ich zeig euch, wie das geht ja. und dann bin losge losgesprungen und hab's denen gezeigt, ich war ja der Medienangeleiter.
1: War das so, Simon? War das so?
2: Ja, ist schwierig zu sagen, so, ähm, ich sag mal, Gedächtnis spielt da ja mir oft Streiche, äh, aber vieles... Also Janosch hat das auf jeden Fall in die Richtung gelenkt, äh, die es dann in dem Video auch geworden ist. Also ähm, da möchte ich ihm jetzt weder die Kompetenz noch die äh, Erinnerung in dieser Form absprechen. Das mag durchaus sein. Ähm,
3: ich will de deinem Gedächtnis ein bisschen aushelfen.
2: <lacht> ja, schieß, schieß los. Und zwar,
3: wir waren dort nicht in der, nicht als die Medienagier, sondern wir haben das im Rahmen von dem Literaturkurs gemacht. Ja.
0: ja, das sagte
3: Simon gerade schon.
1: Simon ist für eine gute Note dahin gegangen.
3: Ah, okay. Ursprünglich. Richtig. Und er soll jetzt nachträglich die Note verbessert bekommen. Oder
2: so? <lacht> ja, das war richtig. Das war hinterher, äh, Da hat, äh, weil wir das Projekt ja quasi ein wenig verspätet einreichen mussten, wegen Schnitt etc. Oder ich weiß nicht, ob es da um das Hochladen ging. Ähm, ich kann mich an die Gründe nicht mehr genau erinnern. Ähm, aber Herr Lamm hat dann nachträglich noch, also Vorzeugnis, die Note geändert. Ah, genau.
1: wie war denn die Note, äh, Simon? Ich
3: glaube, die war ganz gut. Ja, ah. Ja, immer die beste. ja,
1: ja. Janusz ja. ist dafür bekannt gewesen, dass er immer die besten Noten vergeben hat. Da wurde er dann später für kritisiert ja. in der Schule.
3: Nicht nur das, aber dem Herrn Lamm würde das Projekt Literaturkurs weggenommen, weil er angeblich zu gute Noten verteilt hat.
1: Tja.
2: Das ist meine Background-Information, die ich nicht hatte. <lacht>
1: ja. <lacht> Wenn die jetzt wüssten, dass daraus eine der erfolgreichsten Deutschlernen und Sprachlernserien weltweit entstanden ist, ja, dann, dann würden die sich schämen heutzutage.
3: Ja, und Christoph Lamm und Simon würden irgendeinen äh, Preis bekommen für das nachhaltigste Projekt der Welt wahrscheinlich, das so <lacht> Schulprojekt.
0: Ja, ein Schulprojekt, das 15 Jahre später ja. so erfolgreich ist, das äh, gibt es nicht so oft.
3: Geil. Ja. Genau.
0: Ja.
2: Aber, ich, aber ich glaube auch der, äh, einer der Gründe oder vielleicht auch der Grund, äh, wie das qualitativ zu beurteilen ist, weiß ich da nicht. Ist mit Sicherheit, dass äh, wir mit sehr viel Freude und Energie, also völlig uneigennützig, äh, an diesem Projekt weitergearbeitet haben. Ich zumindest, ich habe ja, hab ja nie was dafür bekommen oder also klar, für die Hallo, erste Projekt die gute, gute Note. Note. Genau, für den ersten Sprachkurs, aber die weiteren Sprachkurse, wir haben das ja weitergemacht, einfach aus Freude an der Sache.
3: Ja. Aus Freude, als ob wir eine Band hätten, ne? Das, wär, ja. das war so richtig. Wir wollten mal gucken, wie, was daraus noch oder wie es sich nah anfühlt, wenn wir das weitermachen. Ich fand das auch faszinierend, diese äh, Dieser, das ist witzig, wenn du mit einem Mikrofon in der Stadt stehst und nichts Gutes quasi planst, ja. also nichts Ernstes <lacht> sozusagen. Richtig. Ich,
2: ich erinnere mich, dass ich dich auch mal nach einem Skript gefragt hatte und du so, nee, brauchen wir nicht. Ja. <lacht> Moment,
0: was nee, machen nee, wir nee, überhaupt? Nee. Das ist egal. Wir machen es einfach.
3: <lacht> <lacht> ja. Wir improvisieren. Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Nee, wir hatten schon immer ein, ein Thema, also wir wussten zu welchem Thema wir Leute interviewen wollten. Aber wir hatten nie irgendwie ein Skript mit vorbereiteten Fragen oder ähnlichem. Das war eigentlich immer relativ spontan.
3: Ja, und Simon, ich will dich überraschen. 15 Jahre danach haben wir es immer noch nicht. Ja.
2: Ich bin nicht überrascht. Wir sind kein Stückchen besser,
3: kein Stückchen besser ja. geworden. Ah. Und einmal haben wir es sogar versucht, das Geile ist, wir haben es einmal versucht, mit dem Skript zu arbeiten, und das wurde uns aber zu hölzern. Das endete damit, dass ich quasi die Fragen abgelesen habe, was mm. sichtbar war in dem Video, und Kari hat gesagt, nie wieder. Also geht, Jungs, geht raus und improvisiert einfach. Ja,
1: so ganz stimmt das nicht, Janusz. Das ist, man muss halt die Fragen.
3: Nee, <lacht> ja, das war der Witz von mir jetzt, <lacht> genau deshalb das. Tut.
1: <lacht> man muss die Fragen auswendig lernen und nicht ablesen aber gut das ist nochmal... mal ja, ich
3: halte nichts davon
1: ja jan war schön mit dir zu
3: quatschen ja was machst du gerade ja war sehr überraschend für mich ich war gerade im begriff einen kleinen Powernap zu absolvieren Ach so. in der küche oder im schlafzimmer wir haben ein Schlafzimmer. Wir, haben, wir leben hier sehr luxuriös. Ja. Oh, oh, wir haben sogar ein Schlafzimmer. <lacht> und zwei elektrische Fahrräder und wir haben uns heute in der Küche ausgeschlossen. Hm, jede Menge ja, das, Abenteuer. Darauf spielte ich an, <lacht> auf deinen Einschluss in der Küche. Gut. Ja. Das war so geil, weil die Reaktionen, die Reaktionen als... Ähm, wie ich mich da ausgeschlossen habe und die verschiedenen Reaktionen haben wir uns dann später nacherzählt. Und das war so, haha, und ähm, hm, soll ich ihn da befreien? Und meine Reaktion war, hm, hoffentlich befreien, können Sie mich hier nicht so, <lacht> so schnell befreien.
1: Schön, Janusz, schön. <lacht> schön.
3: Gut. Okay, ihr Lieben, ciao. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao. Mach's gut, ciao.
2: Ah. Werbung.
0: Kari, wir sind heute mal wieder gesponsert von NordVPN. Was ist NordVPN? Erklär's uns.
1: Ja, Manuel, jetzt fragst du mich, hier technische Details zu erklären. Ja. NordVPN ähm, hilft dir dabei, eine andere IP-Adresse anzunehmen und an einer IP-Adresse erkennt man, woher jemand kommt. Also, wenn ich jetzt hier in Frankreich ins Internet gehe, dann sieht das Internet, dass ich in Frankreich bin. Und wenn ich das verhindern möchte, aus Sicherheitsgründen oder weil ich vielleicht mal andere Sachen konsumieren möchte in anderen Ländern, die in Frankreich nicht verfügbar sind, dann kann ich meine IP-Adresse maskieren und quasi in einem anderen Netz surfen.
0: Genau, und es geht nicht nur um die IP-Adresse, sondern auch um deinen gesamten Datenverkehr, dass der dann eben, über das virtuelle private Netzwerk läuft und dadurch deine Daten verschlüsselt übertragen werden. Und das ist sehr wichtig für die Privatsphäre, wenn man in öffentlichen Netzen surft. Und deswegen wurden auch bei Stiftung Warentest, meiner geliebten Zeitschrift, die immer viele Tests macht, äh, neulich VPN-Anbieter getestet äh, und auch Stiftung Warentest schrieb, dass man so einen VPN-Dienst auf jeden Fall benutzen sollte, wenn man auf Reisen ist. Und wir haben gerade über Schulnoten geredet mit Janusz. Und NordVPN hat in diesem Test tatsächlich am besten abgeschnitten, mhm. weil er sehr zuverlässig ist, sehr schnell funktioniert, Server in unglaublich vielen verschiedenen Ländern hat. Und deswegen empfehlen auch wir euch NordVPN. Und ihr könnt euch anmelden über nordvpn.com/egp sowie Easy German Podcast. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und dann bekommt ihr auf das zwei jahres einen riesigen Rabatt und noch vier Monate gratis. Mhm.
1: Simon, wie geht's dir denn eigentlich heute? Du bist ja jetzt, das ist ja jetzt 15 Jahre her, damals warst du noch in der Schule. Und ähm, was ist denn nach der Schule passiert? Bist du dann professioneller Moderator geworden? Oder?
2: Ja, haha, haha. ja, schön wär's, ne? Die Karriere hätte ich natürlich starten können, aber ja. mir war schon zu Schulzeiten relativ früh bewusst, dass ich Biologie studieren werde. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin nach Bochum gegangen, habe da äh, meinen Bachelor in Elektrophysiologie gemacht.
1: Elektrophysiologie?
2: Ja, äh, das ist quasi Zellphysiologie mit Schwerpunkt Neurone.
1: Verstehst du irgendwas, Manuel? Äh,
2: nee, nee. <lacht> Das, das ich jetzt verstehe ich noch weniger. Äh, der, der Schwerpunkt, <lacht> es, es gibt äh, Zellen haben Ionenkanäle. Ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen. Ja. Zellen haben Ionenkanäle und bauen damit elektrische Ströme auf. Und diese Ionenkanäle habe ich untersucht.
1: An meinem Körper gibt es elektrische Ströme?
2: Ja, ja. Bei hm. Nervenzellen. Schau an. Habe ich äh, Genau, da habe ich dann ähm, meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich bin dann... Im Masterstudiengang aus dem Labor erstmal raus, habe viel Biodiversität gemacht. Ich bin in, äh, übers Mittelmeer gereist, ich bin in Costa Rica gewesen. Oh ja, das Land ist bekannt für seine Biodiversität. Ja genau, Tropel, im tropischen Regenwald waren wir in so einer Lodge, da habe ich an einem speziellen Projekt gearbeitet. Da ging es um äh, Prachtbienen. Mm. Prachtbienen. Da Prachtbienen, ja. Also prächtige Bienen quasi. Das ist korrekt. Im Englischen heißen die Orchid Bees, also Orchideenbiene. Äh, das beruht daher im Deutschen der Name Prachtbiene, die schillern. Also die ähm, sind so metallic in verschiedensten Farben. Gibt es die in Rot, in Grün, in Blau. Ich, ich äh, google mal. Ja, die gibt es auch in unterschiedlichsten Größen. Das, äh, ich glaub, oh wow. Das, das Fetteste, was ich in der Hand hatte, war wirklich so ein ähm, x ray hieß die, glaube ich, so, so ein Kleptoparasit. Äh, das ist unglaublich. Am überraschendsten weiß ich noch, also ich dachte mir schon, dass die brummt, aber die war unglaublich warm. Also das hatte mich sehr überrascht.
1: Wow, hast du da nicht Angst, dass sie dich sticht?
2: Nee, das tatsächlich, die leben nicht in Staaten, deswegen können die nicht stechen. Aber das Spannende an diesen Prachtbienen ist, ähm, das ist die meines Wissens die einzige Art auf der ganzen Welt neben den Menschen, die Parfüm, also beziehungsweise ihre Körperhormone, äh, Pheromone, nicht selber herstellen, sondern die sammeln. Und zwar von Orchideen und verschiedenen Pilzen und Baumharzen, aber überwiegend halt von Orchideen. Deswegen heißen die auch Orchidbees. Ah. Und die stellen, jede Art stellt ihr eigenes Parfüm her. Krass.
1: Wow. Und das Parfüm kann man auch... Für Menschen benutzen?
2: Nee, leider nicht. Kann man das kaufen? <lacht> Kann
1: man das sammeln wie den Honig? <lacht> ähm,
2: soweit ich weiß nicht. Die sammeln Pollen für die, für die Brut. Ah. Also die, die bauen ja keine Staaten, sondern die legen so ein paar Eier in so einen Grashalm und tun dann zu jedem Ei immer so ein bisschen Pollen dazu, äh, dass die Larve hinterher was zu futtern hat. Wow. Spannend. Voll
1: spannend. Und du hast mir vorher schon mal erzählt, dass du jetzt dein eigenes Bienenprojekt in Zukunft starten willst, was planst genau. du denn da?
2: Ähm, das, also geplant ist erstmal sehr viel, muss man immer gucken, was draus wird. Äh, ich hatte immer das Problem, dass ich rumgereist bin und äh, in, also auch verschiedene Jobs hatte in verschiedenen Städten und ich bin jetzt seit letztem Jahr Oktober wieder in Münster. Yay! Mm. Und äh, jetzt habe ich mir überlegt, ich bleibe auch hier und äh, habe mir im Frühjahr jetzt Bienenvölker zugelegt, zwei Stück. Und aus diesen Völkern, die werde ich jetzt großziehen und dann vermehren. Und ja, man muss gucken, was draus wird, wie sich das entwickelt. Aber erstmal das Ziel ist, in Richtung Großimkerei zu gehen. Wow. Ob ich das dann wirklich mache, ist steht noch in den Sternen das Schöne daran ist, man kann das ja als Hobby nebenbei großziehen ja. und ist dann nicht unbedingt davon abhängig, direkt am Anfang profitabel zu wirtschaften.
1: So wie Easy German, ne?
2: Ja, genau. Da muss man mit viel Leidenschaft und Energie rein, damit das groß wird und auch gut wird.
1: Aber jetzt hast du gesagt, du hast die zwei Bienenvölker zugelegt. Ich meine, das ist ja nicht wie so ein Hund oder wie ein anderes Haustier. Wie hält man denn Bienen? Also was braucht man dafür? Was muss man da beachten? Das hört sich kompliziert
2: an. Es ist tatsächlich äh, jetzt aus meiner Erfahrung eins der einfachsten Haustiere, die man sich halten kann. <lacht> ich habe ich hab mir die in den Garten gestellt. Ja, oft muss man da nicht ran. Ich habe mir die in den Garten gestellt, äh, auf einfach so eine Europalette, ähm, wie man ja Eigentlich, wie man sich das vorstellt, so ein Bienenvolk, man kennt das ja, die da stehen so Kästen, ja. Holzkästen und äh, da habe ich mir von einem Imker zwei Jungvölker geholt, genau, die habe ich jetzt über den Sommer großgezogen und am Anfang muss man in die Jungvölker noch recht oft reingucken, wie die sich entwickeln, ob die irgendwas brauchen, wie, ob man zufüttern muss, ähm, je nachdem wie stark die sind. Meine haben sich super entwickelt, das oh. kann, vielleicht liegt an der guten Pflege, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, <lacht> ja und ich habe die jetzt erstmal im Garten stehen und äh, im Prinzip, wenn man dann, also es dauert ein Jahr, bis aus so einem Jungvolk ein Wirtschaftsvolk wird und man da wirklich Honig von kriegen kann. Ähm, genau und äh, aus so einem Wirtschaftsvolk kann man dann auch wieder Ableger machen. Und das ist der Plan für nächstes Jahr. Da möchte ich mir gerne, ja, ich glaube, ich werde ein Volk zerlegen und da drei, vier Ableger draus machen, je nachdem, wie stark die über den Winter kommen.
1: Ein Volk zerlegen. Das hört sich für mich total interessant an. Was kann man damit noch machen, außer Honig? Man hört ja immer so, dass die Bienen aussterben und dass das gar nicht gut ist für unsere Umwelt. Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ja, Bienen sind relevant, nicht nur für unsere Umwelt, sondern auch für uns. Ähm, Bienen sind halt Bestäuber, das sind die Bestäuber, die wir in der Natur haben. Wenn die Honigbiene wegfällt, wird auch ein großer Teil unserer Obsternte zum Beispiel ausfallen.
1: Bestäuber heißt, die fliegen rum und verteilen so die...
2: Die gehen an die Blüten und nehmen von einer Blüte den Pollen und bringen ihn zu einer anderen Blüte. Ja. Und dann werden die Blüten quasi bestäubt, befruchtet und äh, dann kann sich da eine gute, ein eine guter Apfel, eine gute Birne oder eine gute Brombeere, ein guter Kürbis oder sonst was draus entwickeln, je nachdem, was für eine Pflanze das eben ist.
1: Ich frage so, weil Manuel und ich haben beide in Biologie nicht so aufgepasst, da musst du nochmal ganz am Anfang ansetzen, Simon. Das heißt, ohne die Bienen hätten wir auch kein Obst in Deutschland zum Beispiel.
2: Ich, ich sag mal pauschal einfach ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, dass sie das per Wind bestäubt wird oder per Hand bestäubt wird. Oder mit ganz kleinen Drohnen vielleicht. Mit Drohnen. <lacht> ich habe das Projekt gesehen. Das, da musste ich lachen. Anstatt die Bienen zu retten, bauen wir lieber kleine Roboter. Ja. Gibt's ja. das? Ja. Wow. Ähm, genau. Also es ist sehr stark bedroht. Also ich ich sag das jetzt einfach mal die Honigbiene. Wird nicht aussterben, solange wie es Imker gibt, ja. die sich darum kümmern. Ähm, aber es geht um die Wildbienen. Die sind auch ein wesentlicher Teil, der äh, die übernehmen einen wesentlichen Teil der Bestäuberfunktion, besonders für spezielle Wildpflanzen, teilweise auch Obst, Gemüse. Und die zu verlieren, wäre mit Sicherheit ähm, schlecht für uns. Dementsprechend ist der Naturschutz in dem Bereich sehr, sehr wichtig, eben um die Wildbienenarten zu retten, die ja sich teilweise wirklich auf ein, zwei Pflanzen spezialisiert haben. Und äh, da steht, glaube ich, die Erhaltung erstmal des Ökosystems im Vordergrund. Das ist ziemlich wichtig.
1: Ja. Können wir irgendwas machen, um Bienen zu retten? Also wenn wir jetzt uns nicht damit auskennen?
0: Erstmal nicht, nicht äh, wenn man eine trifft, die nicht töten. Das ist auch, glaube ich, sogar... Ähm Illegal, ne? Also das steht richtig unter Strafe.
2: Genau, die stehen unter Artenschutz, genau. Ja. Ähm, was kann man machen? Ja, also diese Bienenkästen, die erfreuen sich immer mehr Beliebtheit, die sind auch mit Sicherheit nicht verkehrt. Da geht man natürlich nur auf spezielle Arten, die eben dementsprechend, wenn man jetzt da Stroh reinsteckt, hat man eben nur die Bienenarten, die da. In Strohbrüten, dann gibt es zum Beispiel auch noch äh, Osmien, Mauerbienen heißen die, die brauchen eben ja Gesteinsformationen. Es gibt auch noch Sandbienen, die brauchen sandigen, trockenen Boden. Genau, ah. da gibt es ganz verschiedene Arten und äh, wenn man selber die Zeit und Muße hat, kann man sich sehr, ich will nicht sagen einfach, aber mit sehr viel Energie einen bienenfreundlichen Garten anlegen. Ah. Ähm, dass man so Ecken macht, dass man da zum Beispiel so Steine stapelt und so eine Art Mauer baut, dass man, ich weiß nicht, so eine Sandfläche frei, äh, frei lässt, die mehr oder weniger schwach bewachsen ist, dass dort zum Beispiel Sandbienen graben können. Das äh, finde ich ganz spannend. Habe ich bei mir im Garten, <lacht> habe ich im Sommer zufällig gesehen, dass ich Sandbienen im Boden habe. Wow. Das war nicht geplant, die waren da, aber dann habe ich auch dementsprechend das. Sehr selten gemäht einfach nur, damit die sich da wohlfühlen und es, ja, ich sag mal, nicht verwildert, aber so leicht wild gelassen.
1: Spannend. Jetzt habe ich, glaube ich, schon ähm, viel erfahren, was ich nicht wusste vorher zum Thema Bienen. Manuel, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also tatsächlich, wir haben nicht vorher darüber gesprochen, aber du hast recht, ich war in Biologie sehr schlecht, was schade ist, <lacht> denn das sind spannende und wichtige Themen. und ähm, ja, vielleicht können wir irgendwann nochmal ausführlicher über ähm, Bienen und Biodiversität und Biologie sprechen. Ich bin überhaupt nicht drin in diesen ganzen Themen, aber finde das toll, dass du dich damit beschäftigst, Simon. Und äh, fand es spannend, das waren jetzt quasi zwei Episoden zum Preis von einer, denn äh, wir <lacht> haben dich kennengelernt als Moderator und als Ursprungsmitglied von Easy German und als Experte, was Bienen betrifft.
1: Ja, ja, siehst du mal, so divers ist unsere Themengestaltung hier.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> wir können ja vielleicht nächsten Sommer, wenn die Bienen wieder fliegen oder nächstes Frühjahr eine Episode zu Bienen drehen. Ja, ja
1: dann machen wir mal bei dir im Garten, machen wir eine kleine Easy German-Episode mit BienendarstellerInnen. Ja. Das wäre doch was. Und vielleicht können wir Janisch hier als Riesenbiene verkleiden.
0: <lacht> <lacht> Unbedingt.
1: Dann fragen wir in der Fußgängerzone in Münster Menschen danach, was sie denn über das Bienensterben wissen. Ja. Ja, ja. so entstehen neue Ideen. Simon, es war total schön, dass du hier warst. Es hat mich das fand sehr gefreut, auch. dich mal wieder zu hören.
2: Ja, ich danke natürlich für die Einladung.
1: Und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Bienenprojekt und hoffe, dass du ein Großimker wirst, so wie du. Ja, das,
2: das, das wäre spannend. <lacht> Schön, dass du da Toll. warst, Simon. Ja, ich danke nochmal für die Einladung und wünsche euch was. Ne? Hab einen schönen Tag. <lacht> Bis bald. Ciao. Alles Gute.